2: Inizio questa puntata di Gong ringraziando tutti i nuovi abbonati, Marco ancora non lo sa ma sono Cosa? raddoppiati rispetto insomma, ai nostri numeri classici, quindi se avete deciso di supportare questo progetto insomma anche economicamente vi ringraziamo, se invece ancora non l'avete fatto ma vi piace quello che facciamo quotidianamente o comunque quando ci sono news interessanti da discutere... Fateci un pensiero, prendetevi un appunto mentale, magari alla fine di questo episodio provate ad andare a vedere quelli che sono i nostri piani di abbonamento. Sembra che ce ne siano 42, ce n'è uno solo ed è diciamo, un costo sostenibile e, secondo noi, appropriato all'impegno che mettiamo nella realizzazione di questo podcast, che comunque resterà gratuito per tutti quanti. Adesso, arrivando alle notizie del mercato, si parte con eh, un gioco uscito l'anno scorso e di cui tutti ci siamo dimenticati, che è Immortals of Aveum e eh, la notizia è che nonostante, cioè che noi ce ne siamo dimenticati, ma secondo me Electronic Arts che l'ha pubblicato e il team di sviluppo se lo ricordano con un po' di bruciore al culo.
1: Eh, Stavo dicendo, fa male proprio lì, fa male proprio lì, ovviamente non lo diciamo nonostante la battuta con toni compiaciuti, anzi è sempre triste e brutto parlare di un insuccesso in generale nella vita delle persone, nel mondo dei videogiochi che sappiamo essere anche stato colpito molto severamente da licenziamenti e difficoltà varie è giusto riportare eh, questa notizia in particolare eh, uno degli ex sviluppatori di Ascendant Studios che ricordiamo è un team nuovo che era stato costruito proprio per dare vita a questo che doveva essere un franchise, non lo sarà sicuramente è stato colpito appunto dalle difficoltà del gioco con il 50% dello staff che poi è già rimasto a casa ecco diciamo che uno degli esuli di questo team team americano ha rilasciato delle dichiarazioni molto critiche a IGN dichiarazioni poi anche in parte confermate da un'altra fonte che invece è ancora assunta all'interno dello studio statunitense che è voluta rimanere anonima riguardo alle difficoltà produttive, ma soprattutto diciamo, di ricezione del, del prodotto. Ricordiamo facendo un passo indietro che Mortal Kombat era questa nuova IP, già questo secondo me comunque era apprezzabile, il fatto di voler fare qualcosa di nuovo, eh, sviluppata da ehm, ex dev di Call of Duty con eh, questo approccio da un lato molto votato all'azione eh, in prima persona, è un gioco single player canonico, ambientato in un mondo fantasy tutto nuovo che mescolava trincee e invasione un po' stile Normandia con invece dei contenuti estremamente fantasy e eh, ne avevamo parlato anche all'epoca su qui su Gong con la volontà da un lato di creare un mondo tutto nuovo molto affascinante, per certi versi non direi potteriano perché ricordava più delle zarrate alla Zack Snyder però comunque con una componente magica molto pronunciata ma anche un insospettabile realismo nel tradurre diciamo Uh, il gameplay di armi effettive in una versione fantasy, non legata a delle armi ma proprio a degli incantesimi che venivano sprigionati dalle mani del protagonista.
2: Sì, l'idea era quella di fare un FPS magico in cui sì. invece che i proiettili si sparavano scintille di energia e quindi c'era insomma il colpo che ricordava eh, le dinamiche di uno shotgun... Eh, la magia che invece Mitra. ricordava invece quella della mitragliatrice. Il punto è che eh, poi sopra quell'idea, secondo me, sono state aggiunte delle sovrastrutture, anche narrative ed estetiche, era un mischione di roba, secondo me, indistricabile. Perché è vero che c'era la componente fantasy, ma c'era anche un po' di componente sci-fi, generica, sì. che sembrava arrivare da Starship Troopers con delle truppe da sbarco che invece sembravano strizzare l'occhio ai fan del militarismo più classico i robotoni,
1: i draghi, c'era un po' di tutto sembrava Gods of Egypt, quel film brutto con Gerald Butler E e era brutto secondo me anche
2: proprio tutto il lavoro estetico sull'interfaccia che era invasa da elementi, veramente pasticciatissima. pasticciatissima E quindi è chiaro insomma che poi il prodotto non è riuscito a sfondare ma non serviva secondo me aspettare i dati di vendita già molto prima in fase di comunicazione sembrava un gioco incapace di trovare un pubblico a cui parlare perché è chiaro che se tu vuoi parlare agli appassionati degli FPS che gradiscono il feedback delle armi, l'estetica delle armi. Probabilmente questi non saranno mai convinti dal fatto che stai passando da quell'iconografia a un'iconografia più fantasy. O al non avere anche nemmeno in mano un'arma, molto banalmente. Esatto. E eh, a tutti gli altri che potenzialmente potevano essere interessati, guarda, mi ci metto anch'io Ma perché certo l'idea di uno tutto in prima persona fantasy non mi dispiaceva, eh, però non li puoi parlare con un gioco davvero così incasinato, pasticciato anche proprio un po' triviale, triviale modo, di,
1: porre, di creare questo universo la notizia qual è? che appunto dicono che ehm, ex sviluppatori sostanzialmente il progetto è stato un fiasco incredibile eh, lo sappiamo anche dai licenziamenti quello che non sapevamo è che pare che il costo di sviluppo del gioco si sia girato attorno agli 85 milioni di dollari con 5 anni di lavoro e che pare che EA ne abbia spesi ulteriori 40 per il marketing, arrivando quindi attorno ai 125 milioni di dollari per un progetto che eh, è stato un fiasco clamoroso, vendite davvero molto problematiche, Metacritic attorno al 70, quindi diciamo non benissimo ma neanche così disastroso sì,
2: la cosa che mi fa ridere è che nelle dichiarazioni del team di sviluppo, della fonte anonima mm. ancora all'interno del team di sviluppo si dice, vabbè, è stato ben recepito dalla critica quando mm. un 70, anche un eh, 75 parliamo, no? ormai sì. in tempi in cui insomma i grandi AAA di successo eh, S- si fondano il 90 facilmente eh, totalmente, sì, sopra sì. il 90 cioè diventa un Metacritic estremamente problematico per un gioco che è venduto a prezzo pieno
1: era problematico stavo proprio per arrivare a quello era problematico anche il fatto che da un lato sembrasse creato con lo stampino per piacere un po' a tutti cioè eh, nel suo essere un gioco single player quindi se vuoi un po' diverso da magari lo standard eh, senza le microtransazioni o cose del genere però aveva e eh, mettiamoci questa cosa qui e mettiamoci quest'altra componente eccetera eccetera col risultato poi di non piacere a nessuno e è davvero come dicevi tu l'enorme problema di essere venduto a prezzo pieno il risultato è andato molto male eh, il team che voleva lavorare idealmente ad almeno un seguito di questo gioco ha visto il suo franchise di fatto eh, cancellato eh, immediatamente capiremo cosa succederà a loro, certo è che eh, pensare a monte diciamo, per EA, che comunque devo ammettere che ha il merito di provarci soprattutto con EA Originals però anche investire su un progetto del genere eh, è lodevole forse è stato molto poco oculato Ma, esatto, l'investimento il fatto di andare a fare questa cosa qui certo cioè.
2: sì sì infatti secondo me è giusto chiudere così noi ci lamentiamo sempre che nel mercato eh, c'è, ci sono poche entità che si prendono dei rischi e quindi non dobbiamo sicuramente bacchettare chi invece se li prende però ah, questo sì. Insomma, non era un rischio, secondo me, ben calcolato, proprio perché a monte c'era un prodotto assemblato, secondo me, con un criterio poco efficace, ecco. Nella seconda parte di questa puntata, che sarà tripartita, attenzione, eh sì. ve lo voglio annunciare, parliamo invece di Silent Hill 2, vi abbiamo già, eh, insomma, raccontato un po' le nostre impressioni. Dopo lo state of play di Sony, impressioni che non erano sicuramente eh, positive quanto ci saremmo aspettati e che riecheggiano in realtà in quelle della community, il trailer di Silent Hill 2, il combat trailer, ecco, definito così, di Silent Hill 2, diciamo che ha accumulato anche un discreto numero di dislike, è un 50-50, probabilmente chi ha messo il pollice in su l'ha fatto il nome, insomma, delle suggestioni di Silent Hill e anche della passione e dell'amore nei confronti di questo franchise. La notizia di oggi riguarda il fatto che sembra ci sia un pochino di maretta nei rapporti fra Bloober Team, che sta sviluppando il gioco, e Konami, che invece, diciamo, porta avanti la comunicazione.
0: This episode is brought to you by sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe.
1: Allora è successo che eh, è stata rilasciata da Piotr Babieno che è l'amministratore delegato, il presidente di Blueber Team una dichiarazione in realtà ad un un ente polacco legato più agli investimenti che ad altro quindi una cosa diciamo strettamente di business e non di comunicazione videoludica tradizionale intervista che in realtà è stata poi tirata giù probabilmente a causa di, credo, qualche lamentela proprio del publisher giapponese ma che è stata comunque riportata da Eurogamer Polonia e in ogni caso sono dichiarazioni ufficiali cioè questo non è un rumor, non è un leak sono cose che loro hanno dichiarato in cui Babieno ha preso per conto anche di tutto il team le distanze dalla stessa Konami quello che hanno detto è che sostanzialmente loro non si occupano del marketing che era un elemento che già avevano rivendicato tra l'altro lo possiamo dire anche personalmente con noi quando Round 2 esisteva da due mesi ci siamo incontrati mm. con loro su una terrazza di Los Angeles in cui ci dicevano abbiamo delle robe da annunciare ma non, non ne parleremo noi perché non dipendono da noi e questa stessa diciamo, visione l'avevano esplicitata quando di Silent Hill 2 si erano un, po un pochino perse le tracce e ci si aspettava che potesse riapparire in zona TGS. Eh, ebbene, la comunicazione a quanto pare dipende da Konami. Quello che loro hanno voluto dire è che secondo il team Il trailer, il combat trailer che è stato mostrato non è fedele eh, allo spirito del gioco, lo sanno anche loro, e non riflette proprio nemmeno la qualità della loro produzione. Su questa cosa sicuramente possiamo parlarne perché, francamente, ci sono due considerazioni da fare. La prima è che mi sembra un tentativo un po' goffo di fare Damage Control a fronte di una ricezione eh, per lo più negativa da parte del pubblico che da un lato è chiaro che con i cult non si scherza e se lo devi scomodare lo devi fare bene, eh, dall'altra forse si è anche un po' legittimamente spaventato non nel senso giusto e l'altra cosa che invece emerge secondo me abbastanza con una certa prepotenza è questa, questa frizione tra due organismi che di fatto dovrebbero collaborare nella maniera più consona, coerente possibile e che invece forse stanno avendo qualche problema diciamo, tra Oriente e Occidente. Ricordate che quando era stato presentato il progetto la stessa Konami nell'indicare Bluebird Team come sviluppatore aveva detto li controlleremo, cioè saremo noi comunque a dare poi l'avvallo finale per tutto quello che fanno e quindi il team di Silent Hill originale sostanzialmente anche se non lo sviluppa direttamente è lì per fare controllo qualità forse questo controllo qualità è mancato forse davvero quello che hanno mostrato non si sa bene perché enfatizzando il combattimento non è rappresentativo quello che aggiungo prima di lasciarti la parola è che comunque quello che hanno mostrato
2: è il gioco che sta sviluppando Blueber Team e questo secondo me è il grande problema io non so se Konami abbia deciso di fare una comunicazione andando in una direzione che magari poi non è quella del gioco e l'abbia fatto nel tentativo di strizzare l'occhio a una platea più ampia possibile. È chiaro che insomma, far vedere un trailer che è più dinamico, più incentrato sul combattimento, potrebbe anche in qualche maniera risvegliare l'interesse di una parte del pubblico che è meno interessata oggi all'orrore psicologico di Silent Hill, perché non conosce quell'orrore lì e le premesse su cui si fonda Silent Hill quindi banalmente ai fan di Resident Evil ci sta eh, assolutamente ma molto spesso succede che il marketing vada in una direzione con l'interesse appunto di capitalizzare su fasce di pubblico più ampie possibili ma al di là di questo se è vero che il combat system non sarà poi l'elemento centrale del gioco resta vero che quando si combatte si combatte in quel modo lì con quell'animazione con quegli impatti con insomma un risultato complessivo che non è assolutamente all'altezza delle aspettative è all'altezza secondo me dei risultati raggiunti in questa generazione di console anche da altri eh, appunto remake eh, ben quotati con le spalle larghe, citavi Resident Evil ecco non bisogna andare tanto lontano si rimane sempre eh, nell'ambito dell'horror ma Quindi, infatti fra il punto credo che sia se
1: loro avessero fatto un gioco con comunque un certo tipo di qualità che non è quella che è sembrata emergere dal trailer, magari qualcuno si poteva lamentare sarebbe tendenzialmente successo del fatto di però perché concentrarsi così tanto sul sistema di combattimento? La risposta sarebbe stata sì, però guarda che figo che sembra. E qui invece il problema è duplice, che hanno mandato un messaggio strano per il Silent Hill originale ma che l'esecuzione è sembrata spiccante. Certo. Quindi tra l'altro avrebbero potuto dire, secondo me, senza... Evitando anche proprio questa frizione che secondo me stona molto e fa capire che il progetto non è così saldo nella mente di chi lo sta sviluppando, potevano semplicemente dire ci rendiamo conto che quello che è stato mostrato non corrisponde alla qualità di quello che magari stiamo sviluppando perché era una bill vecchia, per quello che vogliamo, dove vogliamo arrivare semplicemente aspettate, sappiamo anche noi quali sono le priorità e l'importanza, l'onore di avere a che fare con un marchio del genere, ci sono tanti mesi che ci separano dalla pubblicazione, perché comunque il gioco non è dietro l'angolo, ce li prenderemo per sistemare il tutto al meglio possibile.
2: Staremo un po' a vedere, io incrocio le dita, ma diciamo che fino ad oggi Blue Bear Team non è che abbia portato sul mercato dei titoli particolarmente brillanti, vediamo se questo Silent Hill remake invertirà la tendenza oppure se ci tocca un'altra operazione efficace a metà nell'ultima parte di questo podcast parliamo invece di Sony eh, e cominciamo raccontando un po' di dati perché insomma sono stati diffusi appunto i dati di vendita di PlayStation 5 eh, relativi insomma, al periodo che eh, finisce il 31 dicembre 2023 quindi insomma, lo scorso anno PlayStation 5 è riuscita a piazzare 54.7 milioni di unità eh, riuscendo secondo me in una impresa abbastanza epocale che è quella di eh, essere sotto PlayStation 4 ma di poco, di poco più di 2 milioni considerando ovviamente lo stesso periodo del ciclo vitale della console precedente. Eh, Ripeto, per me risultato importante se si considera lo shortage, quindi la introvabilità di playstation 5 per almeno un anno abbondante quasi due la sua prima fase eh, dopo il lancio al di là di questi numeri però la notizia è un'altra sono state aggiornate diciamo le prospettive di pubblicazione del software per il fiscale che comincerà ufficialmente ad aprile quindi insomma quello che poi si concluderà a marzo del 2025 e ci sono delle novità arrivate dal CEO di Sony che non sono particolarmente incoraggianti per chi sperava di vedere delle grandi (ride)
1: esclusive arrivate dai team interni. Guarda facciamo così partiamo dalla notizia buona perché ha buttato lì dicendo che restano comunque molto concentrati sullo sviluppo di titoli first party che per loro sono importanti e comunque anche di live service game quindi la strategia dei game as a service è sicuramente cambiata molto rispetto ai 12 di Jim Ryan ma non si è interrotto esatto 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 e tra l'altro il successo di Helldivers 2 che è andato benissimo nello scorso weekend con 200.000 giocatori in contemporanea e un milione di pezzi piazzati è testimonianza del fatto che comunque forse si può provare a fare bene fermo restando che il bilancio sui game as a service va tirato sicuramente non ha una settimana dalla pubblicazione detto questo hanno detto che Marvel Spider-Man 2 ha raggiunto 10 milioni di unità vendute e che quindi è un grande successo ricordando anche che è un successo pure l'originale che è stato pubblicato su PC che è andato molto bene, la forza dell'IP di Spider-Man è clamorosa e non solo nel mondo dei videogiochi quello che fa molto strano è il fatto che ehm, Totoki abbia detto che nonostante ci siano in sviluppo Tanti franchise molto importanti che sono appunto ancora in produzione per l'anno fiscale che inizierà dal 1 aprile del 2024 e terminerà il 31 di marzo del 2025, non sono previsti dei nuovi capitoli di franchise principali, ha citato God of War e Marvel Spider-Man. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sappiamo che PlayStation pubblicherà il 22 marzo Rise of the Ronin, pubblicato Il Divers, arriverà a fine aprile se non mi ricordo male Stellar Blade la seconda parte dell'anno lo ve l'abbiamo raccontato durante lo State of Play eh, sembrava un po' fumosa ecco oggi sappiamo che in quella seconda parte dell'anno lì di sicuro non arriverà faccio un nome su tutti per esempio Ghost of Tsushima 2 diciamo che si dirà da il fumo e quello eh. che
2: c'è però è una desolata radura allora io spero che comunque insomma qualcosa dai team interni Arrivi. Lui ha parlato appunto di major franchise e di sequel di major franchise quindi magari potrebbe anche arrivare qualcosa di grosso. Che ne so, sparo un nome da Bluepoint, che è una nuova IP. Sì, quello potrebbe succedere formalmente. Non contraddice questa sua dichiarazione. Così come potrebbero arrivare delle cose un po' più piccoline. Non credo che Astrobot venga considerato un major franchise. Ciò detto, mi sembra abbastanza palese che questo cambio di strategia da parte di Sony che sta proprio andando in direzione della pubblicazione. Tu hai citato Stellar Blade, hai citato Rise of the Ronin, non sono titoli che arrivano dai team interni, ma sono certo. titoli pubblicati da Sony. E poi la cancellazione di un colosso, come eh, avrebbe dovuto essere Factions, quindi insomma il multiplayer eh, quello, quello. di della Last of Parte 2, insomma ci lasciano con un 2024 che dal punto di vista delle esclusive first party sarà sicuramente più trattenuto di quanto avremmo sperato
1: eh, e in realtà in linea con un 2023 che già non è stato strabordante in quel senso ma il punto qual è che se al di là di tutto la console comunque continua a vendere quanto vende, fermo restando che eh, diceva lo stesso Totoki di Sony che si aspettano che le vendite comunque da adesso in poi entrando nella metà del ciclo di vita della console comunque rallentino un pochino la console comunque va molto bene La concorrenza vi aggiorneremo poi dopo domani nella puntata di Gong perché questo ve lo diciamo, domani sera alle 21 c'è un importante evento di Microsoft in cui parleranno del futuro di Xbox a livello proprio di visione e si preannunciano novità grosse che avranno un impatto in generale probabilmente anche su PlayStation e non solo, Eh, diciamo che se al di là di tutto però i numeri che registrano sono elevatissimi, paradossalmente senza bisogno del supporto del software, non è mai una politica virtuosa, anzi qualcosa che è ampiamente criticabile, però se alla fine hanno ragione loro, eh, che, gli, che gli vuoi dire? Non lo so.
2: No, è anche vero che non puoi tenere questi team che ovviamente hanno un costo perché gli sviluppatori li paghi al lavoro su delle produzioni per 5, 6, 7 anni, cioè nel senso a un certo punto queste produzioni dovranno essere pubblicate e dovranno determinare diciamo un rientro economico, quindi... Immagino che debbano trovare il giusto bilanciamento, Totoki si lamentava anche del fatto che avendo fatto un giro fra i team interni sì, vero, c'era un po' poca consapevolezza di quella che poteva essere diciamo, la eh, crescita economica e l'approccio appunto, quantitativo al mercato per quelle che erano le produzioni interne, vedremo se andrà magari a ricercare un bilanciamento diverso anche proprio per quanto riguarda le strutture produttive, non lo so. E con questo direi che è tutto dalla puntata odierna, grazie mille per averci seguiti, chiudo come ho cominciato, invitandovi se vi va di supportare Gong ad abbonarvi, Eh, se ovviamente non riuscite a farlo per qualsiasi motivo, tutte le puntate del podcast continueranno ad essere accessibili e, visto che Marco l'ha citato, venite a trovarci in diretta domani sera, giovedì 15 febbraio alle ore 21, perché c'è un evento che potrebbe in qualche maniera cambiare un po' le prospettive di Microsoft e del brand Xbox e ci piacerebbe che lo seguiste con noi.
1: E nel caso non perdetevi la puntata di venerdì perché di quell'evento vi racconteremo qui su Gong. Ciao. Ciao!